0: Com Bruno Martins Razão de ser, no som nacional da Antena 3 as conversas na rádio sempre aos sábados, às 11 e sempre que quiserem, no RTP Play e também nas várias plataformas de streaming, o meu convidado desta semana é fotojornalista tem 35 anos na sua estante de lá de casa tem vários prémios e distinções incluindo algumas do afamado World Press Photo, chama-se Mário Cruz, é um... eu chamo-lhe fotojornalista mas se calhar é mais correto hoje em dia chamar-lhe fotógrafo independente é isso, Mário. Bom dia.
1: Bom dia. Uh, sempre, eu eu, eu apresento-me dessa forma uhum. uh, porque eu vejo na palavra independente uh, algo muito importante na, no jornalismo e na fotografia uh, e isso foi a minha maneira de, de, de quase me inspirar e identificar em outros autores também uh, que seguem esse caminho e, portanto, quando eu digo fotografia independente é, é, é porque eu faço trabalho realmente independente no sentido em que um, não tenho um jornal, não tenho uma revista uhum. não tenho editores, não tenho patrocinadores não tenho... portanto tenho mesmo essa liberdade e, e, e dou muito valor a isso Este título
0: de fotógrafo independente um, tu usa-lo desde quando?
1: Desde que comecei a fazer os meus projetos pessoais um, eu na altura uh, uh, trabalhava na agência Lusa e, um, e decidi que, que, que queria realmente uh, ir até à fotografia um, que me levou a apaixonar pela, pela fotografia, que era precisamente a narrativa visual, o projeto um, e portanto a partir desse momento decidi que realmente eu queria distinguir muito bem as duas uhum. coisas um, e tanto que qualquer pessoa que procura o meu trabalho apenas vai encontrar o meu trabalho independente, pelo menos nas minhas plataformas
0: Exatamente, exatamente um, De qualquer das formas, quando é que tu começaste a, a trabalhar ou
1: a, a apaixonar-te pela fotografia, Mário? Uh, Relativamente cedo, no, in, no início, um, a, a verdade, o meu pai é fotógrafo, uhum. uh, e, portanto, no, no início, uh, eu, eu, eu tive sempre a presença da máquina fotográfica uh, à minha volta. Uh, na verdade, no início era um bocado imposto, não é? Porque uh, o meu pai... Uh, Uh, material fotográfico com 11 anos e 12 anos, que não era propriamente aquilo que eu queria receber com aquela idade e acompanhei muito o meu pai um, no seu trabalho, muitas vezes um, ele, ele também chegou a fotografar muito futebol um, e, e muitas vezes íamos, eu ia para o laboratório com ele à noite hum. revelar os, os filmes a, a película e nós estávamos a ver as fotografias aparecer, a escolher a fotografia um, eu carregava o saco do meu pai uhum. um, e pronto, e, mas na altura não achava muita piada uh, a isto um, achava piada a parte do processo sim da fotografia em si, na altura da escolha de ver a fotografia um, a parte da edição um, mas, mas não, não, não me interessava de todo aquele mundo fotográfico depois com 15 a 16 anos a, a minha visão começou a mudar um pouco nesse sentido um, porque comecei-me a perceber que realmente poderia uh, comunicar alguma coisa com a fotografia e não tanto um, relatar, como o meu pai fazia, uhum. ou seja, não era, não era fotografar um jogo de futebol e dizer que o clube A ou B ganhou, um, mas a mim interessava muito mais, uh, uh, se calhar, o que se passava à volta uh, daquele sim. espetáculo. Sim, sim. Um. sim, sim. Um, seja,
0: há, há um aspecto que eu, que eu considero muito. Uh, e, e que é quase unânime naquilo, naquilo que tu fazes e na, no, no teu trabalho enquanto fotógrafo independente que é a tua ligação assim é uma espécie de a uma espécie não a mesmo a causas uh, sociais uhum. a, a puxar para para o centro uh, das tuas uh, perspectivas uhum. uh, temáticas que, uh, que 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 visam defender uh, e chamar a atenção para problemas uh, sociais uh, isso mais do que um jogo de futebol, por exemplo, não é? Claro. Uh, que tem Obviamente tem, tem importância que tem mas uh, tu sempre tiveste esse, esse foco apontado mais para essas, para essas questões sociais desde os teus 15, 16 anos Sim, uh,
1: foi logo de início uh, e, e, e por vários motivos uh, o, primeir, o, o, o primeiro motivo foi o facto de eu viver na periferia de Lisboa eu vivia na da de Cima mesmo na rua abaixo da Cova do Amor uhum. uh, mas sempre estudei no centro de Lisboa Uh, na Marquesa da de Lorna, no Liceu Camões e, portanto, o que, o que eu via no meu dia eram dois mundos muito diferentes. Uh, e uh, quando eu comecei a prestar atenção à imprensa, uh, comecei a comprar jornais, comecei a ler, comecei a ver realmente como é que era utilizada a fotografia, eu não via o, um dos mundos muito bem representado. Uh, e depois uh, descobri a Agência Magno Uh, que, no fundo, foi uma fonte de inspiração durante anos, porque eu passava as minhas noites a ver o arquivo online Uh, da, da Magno, às vezes tinha aulas às oito da manhã e eu às sete ainda estava a ver o arquivo ok, é verdade, tenho que ir para as aulas um, e depois um, foi, um, foi um processo natural depois decidi estudar fotojornalismo um, e fotografia de mental, precisamente porque uh, eu sempre acreditei e sempre me inspirei na fotografia que é capaz de revelar uhum. um, e eu sinto que eu consigo ou, ou que devo até um, a esse, isso está em mim na verdade, esse sentido de dever um, utilizar a fotografia um, para mostrar assuntos que estão escondidos ou ignorados
0: Exatamente Tu uh, moravas, moravas na, na, na Damaia, na periferia Sim. de Lisboa a poucos quilómetros da de, 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 de capital Sim. mas passavas também muito estudavas em, estudavas em Lisboa e eram realmente duas ou uh, são ainda Uhum. infelizmente, espero que cada vez menos uh, dois, du duas formas de, de viver muito, muito diferentes, mas passavas também muito tempo na Damaia, ou seja, eras daqueles miúdos que brincava na rua também ou seja, vias uh, as, uh, as questões vivias o, o, vi, o bairro uh, do chão ou eras daqueles que ficava à janela e que conseguia só ver pela janela o que é que se passava à tua volta?
1: Não, eu, 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 eu brincava na uhum. rua, ou seja, eu, eu tinha os meus amigos do, do, da Damaia uh, e tinha os meus amigos da escola. Sim. Um, sempre tive esses dois mundos. Uh, uh, e, por exemplo, eu, eu, é, é, foi, foi uma, uma experiência... Uh, realmente diferente nesse sentido, porque é estudar no bairro azul. Uhum. Né? Embora mesmo a Marquesa da Lorna, quer dizer, a própria Marquesa da Lorna, tinha alunos de, de bairros que infelizmente também não tinham as melhores condições. O bairro do Rego, a Serafina, portanto. Uh, mas mas nada Damaia, por exemplo, eu lembro-me de estar de uh, andar de bicicleta, mesmo nas traseiras, uh, com os meus amigos, uh, as outras crianças que viviam nos prédios ao lado, e, e nessa rua, durante muito tempo, viveu uma senhora dentro de um carocha, de um, um Beatle antigo. Ela tinha problemas de toxicodependência e acabou por morrer naquele carro. E portanto, eu lembro-me lembro muito bem de, de, disso. É uma coisa que me marcou bastante. Também me lembro -me muito bem de um dia voltar da, da, da escola, agora não sei precisamente se foi o sétimo, oitavo uhum. ano, para aí. Fazias a viagem de comboio. Um, fazia a viagem de comboio. Um, e estou a subir a minha rua, que era a avenida de Dom João Quinto, era a avenida, creio eu, principal a Avenida Sim. da Maia de Cima, que vai da mesma estação. Um, e vejo um, uma multidão um, e eu, miúdo, curioso, começo a furar a multidão. O que é que está a passar? A seguir? E as pessoas não me queriam deixar passar. Eu, claro com a minha idade de 14, 15 anos, mas quem são estas pessoas para dizer que eu posso passar. E comecei a furar e, e quando percebo qual é que era o motivo para as pessoas estarem ali todas, uh, vejo um, um polícia baleado, estava morto, um, e, e, portanto, tive essa, tive, tive essa, essa experiência uh, muito próxima... Um, não, não posso dizer que tive, nunca tive se calhar um ou outro episódio, mas coisas muito leves nunca, nunca, nunca tive problemas relacionados comigo, sim, 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 mas, sim. mas vivia isso, ou seja, eu via isso à minha volta um, e, e realmente isso despertou se calhar um interesse muito inicial para utilizar a fotografia nesse sentido. A fotografia
0: era, era um pouco aí também que eu queria chegar. Tu percebeste que era pela fotografia, obviamente pelo, uhum. pela, por todas as máquinas que também tinham chegando às mãos, não é? Sim. Ou seja, essa forma de na altura, com 14, 15 anos, e meter se, se calhar, uma, aquela capa de, de super-herói, não é? se calhar uh, foi nessa... De querer fazer alguma coisa, uhum. de querer ter uma missão, uhum. uh, foi através da máquina fotográfica, começaste a perceber isso. Sim.
1: Eu comecei, sobretudo, a fotografar uh, o que me rodeava. Uh, ou seja, coisas, o que via a partir da janela do autocarro do comboio, como estavas a dizer há pouco, uh, coisas do... Nada Maia também... Um, mas na altura eu não fotografava pessoas que não tinha coragem para, para uhum. o fazer um, mas depois um, cansei-me também muito facilmente da, da escola porque eu a partir de certo momento estava uh, tão focado na parte fotográfica que para mim não fazia sentido uh, ou seja, perdi muito o interesse rapidamente no, no Liceu Camões, uhum. porque eu queria era poder fotografar e queria poder estudar fotojornalismo assim que tive idade para isso, fui logo estudar fotojornalismo
0: Com a aprovação do pai, certamente é sim, Com a aprovação senhor. do pai, sim, mas fazer... também
1: com a surpresa do pai, porque okay. é uma coisa curiosa, é que eu a parte fotográfica é, apesar de lá estar, de estar sempre presente na minha vida desde muito miúdo eu quando tive um interesse genuíno na fotografia, eu escondi isso das pessoas, e não perguntas porquê ou seja, porquê, na verdade é fácil perceber agora porquê, mas eu na altura não estava a perceber, porque se eu, eu, eu sinto que eu dizer isso, ao, mesmo quando eu disse isso ao meu pai, na altura Uh, que queria estudar fotojornalismo eu disse, olha, fotojornalismo as coisas são difíceis estamos a falar de coisas <risos> de há mais de 20 anos ah, há sim, 20 anos, um, um pouco menos uh, e portanto uh, mas claro que me apoiou e até foi comigo, na altura a ver as, as diferentes escolas uh, e, e, e a, a minha mãe uh, que, como é óbvio uh, apoia-me em tudo e portanto também, também tive esse apoio mas uh, uh, no início até mesmo dos meus próprios amigos ou seja eles já vezes iam máquina fotográfica uhum. na mochila mas não havia muito essas questões eu não fotogra... ou seja eu eu, eu... não os fotografavas a eles não não é, é para nas férias talvez mas era uma coisa muito ou seja eu a fotografia era uma coisa muito pessoal muito íntima eu sentia que estava a descobrir alguma coisa e, e esse e esse, essa descoberta eu queria que fosse minha porque eu eu senti desde cedo que a fotografia era realmente uma coisa poderosa. Havia uma
0: espécie de timidez na forma como tu fotografavas? Uh, Quase um fotografar às escondidas?
1: Sim, eu, 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 eu sou uma pessoa tímida, no sentido em que, uh, sou, de certa forma, um bocado fechado em algumas coisas. Mas, mas, mas eu acho que o facto de, no início, eu não fotografar as pessoas um, e, e esconder um bocado esse processo de descoberta era, era, era precisamente porque uh, eu não, ainda não estava confiante para o fazer ou seja, eu, eu queria mesmo uh, porque já andava a ver muito trabalho da Magno já andava e, 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 e percebia realmente que tinha um, muita estrada para andar uhum. e portanto eu, 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 eu quando quisesse mostrar alguma coisa, queria mostrar alguma coisa com a qual eu me identificasse plenamente e portanto uh, eu não o fiz Uh, até decidir que queria mesmo estudar fotojornalismo.
0: E aí entra uh, Mário, uh, estamos à conversa com Mário com Cruz, hoje aqui na, na Mário Cruz, hoje aqui na, na Razão de Ser uh, aí não entra também um, um bocadinho um, uma ideia de uh, vou, ter, vou ter que perder alguma timidez uhum. para poder alcançar uh, mais ou por outro lado, esse teu lado tímido que tu ainda tens hoje acaba por ser benéfico em alguns dos trabalhos que tu fazes, Mário? Uh,
1: bem... Uh... Porque às vezes, um, um,
0: se, se fosses uma pessoa muito mais expansiva e te chegar e dar uma palmada logo nas costas uhum. e tal, o que é que se passa aqui e tal, não sei um bocadinho... Poderia... poderia às vezes pode... Os assuntos que tu tratas, que muitas vezes tu tratas, às vezes existem, exigem, exigem, peço desculpa, essa, esse, esse, esse entrar devagarinho na vida das
1: pessoas, não é? É, é... Uh... Eu, eu sou uma pessoa muito diferente quando estou a fotografar. Ok. Uh, uh, eu acho que me consigo adaptar muito bem um, ao, ao tema em si, ou seja, não só fotograficamente, porque isso eu, isso eu procuro, não sei se faço bem ou não, quero acreditar que sim, uh, mas uh, quando eu digo que me adapto bem, é, tem muito a ver, lá está, uh, com a minha educação, um, com as minhas experiências de vida um, e portanto eu sinto-me muito confortável em sítios desconfortáveis um, um, e gosto que a fotografia seja algo com tempo hum. uh, e portanto a, a timidez que eu tinha mais de início e que acho que não tenho tanto agora um, uh, foi, foi boa nesse sentido foi boa porque um, a parte fotográfica não era uma coisa imediata ou seja, eu falava, ainda hoje faço muito isso, eu falo muito com as pessoas, eu escrevo muito o que as pessoas me dizem e o que as pessoas me contam, e a parte fotográfica vem só depois disso. E, portanto, eu, eu, para mim é muito importante conhecer aquilo que estou a fotografar. Um, no meu trabalho, uh, faço, faço muita investigação, porque é essencial para ter acesso àquilo que quero documentar, e, portanto, a parte fotográfica é a parte que leva menos tempo. Um, eu passo muito tempo a preparar os projetos, depois passo o tempo que acho que consigo e que tenho possibilidades possibilidade de passar a fotografar e depois passo muito tempo a comunicar porque não quero que a fotografia seja algo efêmero, como muitas vezes é. Um, e, portanto, para mim é muito importante a questão do tempo na fotografia. Um, Agora, se calhar, des... não, já fazia um bocado não, de não, não, de toda a questão, não, não. mas a, a, par, a parte de, de, da minha maneira de ser uh, acho que me ajudou uh, na parte fotográfica e que hoje ainda me ajuda porque eu, eu sinto-me à vontade em qualquer tipo de ambiente.
0: O, o, esse lado de, da investigação, da, da, da escrita, da, da conversa, da preparação do, do, dos trabalhos, um, foi algo que tu te apercebeste com o tempo que passaste a ser com 17 anos, a ser uh, fotojornalista, a trabalhar com jornalistas, ou, foi, ou é algo que também... Percebeste sempre que tinha de ser, de ser assim, que o, trabalho do, que o teu trabalho de fotógrafo, Mário Cruz, não era só uh, levar a, a máquina
1: e apontar e, e disparar. Uh, não, isso, isso eu percebi logo quando comecei a estudar, eu, até antes de estudar, eu percebi porque já, já lia muita coisa uhum. sobre a fotografia documental e fotojornalismo, então eu percebi que as coisas só poderiam ser feitas com o tempo. Uh, a verdade é que uh, só mais tarde é que me percebi realmente de... Da diferença de, de trabalhos, ou seja, se eu tivesse uma estrutura por trás, se eu trabalhasse na Magno, uhum. né, como. Quer dizer, tinha uma equipa que me ajudaria de certeza absoluta a fazer toda essa investigação e criar essa rede de contactos e que me iria permitir chegar aos sítios que precisava de chegar. Um, como um, isto não, não tem essa estrutura, né? é? Um, Uh, tem que ser tudo uh, da minha parte e portanto isso sim isso, uh, comecei a perceber uh, a partir do primeiro projeto eu, eu entrei na Lusa com 18 anos uh, portanto eu, eu saio do secundário faço o Sanjor e tive a sorte de ganhar o estágio faço o estágio e não estava à espera de entrar para os quadros da Lusa acabou por acontecer uh, foi uma ótima oportunidade, eu disse que sim uh, mas depois uh, também percebi que, passados uns anos, estava longe daquilo que me tinha levado até à fotografia.
0: Tu já sabias o que tinha levado
1: à fotografia? Sim. eu, eu, eu uhum. A partir do momento em que decido estudar fotojornalismo, um, eu estava... Uh, estava Obviamente estava interessado em fotojornalismo e queria ter essa experiência de, 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 de imprensa. Uhum. Não, é? não sabia se era num jornal, se era numa agência, numa revista. Um, mas apesar de querer ter essas experiências fosse o que fosse, notícia do dia uh, retrato uh, parte de desporto uh, uh, eu acho que tudo isso me ajudou a ser o fotógrafo que sou hoje claro. uh, e, mas apesar de querer ter todas essas experiências, o que eu queria mesmo era fazer projetos, era fazer reportagem isso sempre esteve presente em mim uh, e pronto e depois quando decidi fazer os meus projetos pessoais achei que não deveria estar um, condicionado um, pelo estado do jornalismo atual um, e portanto uh, seria eu uh, de forma independente exatamente. <risos> uh, um, a fazer a fotografia em que eu acredito que é a fotografia com tempo e pensamento É uma narrativa que é tu que estás a montar Sempre, sempre, sim, sempre. E portanto uh, uh, tudo depende de mim uh, e portanto uh, também existe alguma pressão nesse sentido obviamente, mas sou eu que coloco um, não existem, não podem existir desculpas, mas também sou eu que coloco, e portanto eu tenho que saber viver bem com isso, um, e também sei o que é que isso representa na minha vida. Sempre que eu decido fazer um projeto, eu sei muito bem o que é que isso vai representar na minha vida, um, a todos os níveis: seja a nível familiar, uhum. uh, seja a nível pessoal, noutros campos, uh, uh, seja a nível financeiro. Uh, seja, seja a todos os níveis porque tem realmente um grande impacto na minha vida.
0: Eu usei este termo narrativa precisamente para, para puxar para a conversa o teu novo, o teu novo projeto Uh, esse, esse espaço uh, o, o, tenho aqui apontado o centro narrativo é um espaço que tem como missão a partilha e valorização da fotografia como forma de expressão e de comunicação uh, nós já vamos falar um bocadinho mais uh, sobre, 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 esta, sobre esta tua narrativa esta tua nova narrativa, Mário. Uh, gostava de te uh, desafiar também para escutarmos um bocadinho de música, ficarmos a conhecer os teus uh, outros gostos. Uh, o que é que te apetece ouvir hoje aqui neste, uh, neste Sábado de Manhã na Razão de Ser, Mário Cruz?
1: Olha, eu ultimamente tenho... É sempre difícil escolher assim, né? Parece, parece que estamos a dizer que... Pá, isto é o que eu mais gosto ou que não gosto, ou o que ainda ouvi mais, mas é verdade. Eu, vou, se calhar, vou... vou... Vou escolher o que tenho ouvido mais Muito bem. Uh, E tenho ouvido The Smile
0: The Smile A the Smile. nova banda de, de dois Radio Air, é,
1: Exatamente é? uh, E tenho ouvido uma música que é Skirting, uh, Skirting on the Surface E é o que eu tenho ouvido ultimamente Tenho ouvido esse álbum Uh, o Light for Attracting Attention que por acaso até tem um título curioso <risos> não tinha pensado
0: Ainda nisso. Ainda não tinhas dito. <risos> não tinha pensado nisso desta forma.
1: Uh, realmente é curioso o título, mas é o que eu tenho ouvido agora.
0: Muito bem, vamos então ficar com os da Smile. É a primeira escolha do nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser, o Mário Cruz. Razão de Ser Estamos de volta à conversa com o fotógrafo Mário Cruz, agora para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor, Mário, este teu novo projeto, um projeto que montaste uh, em abril deste, deste ano, pelo, pelo, que me, pelo que me estavas a explicar uh, há pouco, o um, um projeto chamado Narrativa, um espaço que tem como missão a partilha e valorização da fotografia como forma de expressão e de comunicação. Isto é uma, uma descrição uh, muito pomposa para aquilo que, na verdade, uh, tu queres que seja,
1: não é, Mário? Sim. Uh, a narrativa começou por ser uma masterclass. Uh, ou seja... É... Eu há, essencialmente, 5 anos, 4, 5 anos, uh, achei que uh, deveria partilhar uh, uh, o que fui aprendendo uh, ao longo destes últimos 16 anos. Uh, eu, uh, recorrentemente, não encontrei em Portugal aquilo que procurava. Uh, fosse através da literacia visual, ou seja, tive imensa dificuldade em encontrar um, livros de fotografia que, que gostava de ver uhum. um, também não encontrei uh, se calhar não procurei no sítio certo mas uh, uhum. também não encontrei muitas vezes o apoio que precisava um, para os meus projetos um, para ter opiniões para ver uh, outras visões uh, e a verdade é que tive que viajar muito Eu fui uh, fui fui aos Estados Unidos fui a, a Perpignan, fui a Birmingham fui a montes de, outro, de outros locais a ter reuniões com editores com curadores um, e, e depois percebi uh, já depois de ter feito três projetos pessoais que, que poderia dar esse contributo então decidi criar a Masterclass Narrativa que no fundo era uh, criar um grupo de trabalho todos os anos um, e trabalhar com seis uh, Uh, seis pessoas que também têm interesse em fotografia e têm, sobretudo, interesse em utilizar a fotografia, lá está, como, como uma forma de comunicação e de expressão, uhum. um, e cada uma delas desenvolve o seu projeto um, e eu, no fundo, sou um, um, um ponto de referência um, em que, que as vai ajudando a, a desenvolver os seus primeiros projetos fotográficos. E isto correu muito melhor do que esperava, porque... No final das primeiras três edições já tínhamos mais de dez prémios. E, portanto, foi assim uma... Pronto, foi ainda bem. Embora os prémios, na verdade, não signifiquem assim tanto, mas também acho que é um sinal de que alguma coisa está a correr bem. Uma luz para chamar a atenção, não é? A light for catching a Exatamente. E depois da pandemia, a pandemia, para mim, serviu para várias coisas, sobretudo para fazer um um ponto de situação da minha vida. Um, eu senti que a, a, a narrativa poderia dar um passo em frente. Um, e quando, quando pensei nisso, um, foi automático. Ou seja, eu inspirei-me sobretudo no Bronx Documentary Center, que é um centro de fotografia no Bronx, um, precisamente com, com o mesmo espírito, a outra escala, obviamente. Um, e, e para mim era muito o uh, muito certo que a narrativa tinha que ser aquilo que não existia em Portugal. Um, e, portanto, a narrativa é um ateliê aberto a todos, é uma biblioteca de acesso gratuito com mais de 100 obras de autores nacionais e internacionais, muito mais de 100 obras agora. Um, é um, um espaço uh, expositivo, Uh, sobretudo para fotógrafos emergentes uhum. uh, mas também uh, para nomes reconhecidos porque é importante também mostrar trabalho que nos possa inspirar uh, e, que, que, e que nos faça também uh, pensar realmente com, para onde é que podemos ir um, e mais do que isso é um local onde uh, se valoriza a fotografia e, portanto, nós temos apresentações de livros, nós temos formações gratuitas um, nós temos conversas, nós temos debates, já tivemos o ciclo narrativo foram três dias, em que um espaço que um, eu nunca pensei ver com mais de 50 pessoas chegou a ter 200 e muitas pessoas um, São sinais, não é? São sinais são... De que,
0: que a fotografia que tu, da forma como tu uh, a idealizas e a praticas e a, e a consegues Uh, praticar, que tem uh, público não é? e não estou a querer dizer público tem, tem pessoas que se tem interessam e, que, e, e tem pessoas que, que a querem seguir e, e inspirar-se também na forma como tu, como tu a fazes não é? Sem
1: dúvida eu, eu, eu sinto que o, o espaço narrativo uh, está a ter o sucesso que está a ter uh, precisamente por isso não só porque eu sinto e, e acredito que a nossa programação é realmente boa Uh, mas uh, é porque realmente não existia um espaço como este. Mário,
0: quem, e quem é, que, quem é que, digamos assim, frequenta uh, a narrativa? São uh, vou, vou pôr as coisas de uma forma muito simplista. São fotógrafos ou são apaixonados por fotografia?
1: É um misto. Nós, nós uh, temos recebido muitos estudantes de fotografia, temos recebido pessoas que fotografaram toda a sua vida uh, de forma amadora e que vão para a narrativa ver livros de fotografia. Uh, nós no outro dia tivemos lá uh, um casal uh, de 60 e muitos anos um, que teve três horas a ver livros de fotografia na narrativa connosco Sim. e a discutir fotografia um, e, e temos fotógrafos profissionais que, que, que veem agora na, fotografia, na, na narrativa uh, finalmente o um, um ponto de encontro que não, que não existia e um espaço aberto à discussão. Uh, que, é, que é muito importante. Nós, nós, nós temos essa vertente, obviamente, de, 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 de querer contribuir para a literacia visual, como eu estava a dizer, e isso acontece de várias formas, na verdade. Um, para mim, a narrativa é importante que chegue a todos um, de forma acessível. Um, e, portanto, eu espero que, também num futuro muito próximo, a narrativa consiga sair de, daquele espaço e consigamos ir levar a narrativa até outros passos que muitas vezes não têm acesso à fotografia e acesso à cultura. Eu gostava muito que a narrativa trabalhasse com as escolas que estão nos piores lugares do ranking nacional. É um objetivo que eu tenho. Já estamos a trabalhar, já vamos começar a trabalhar com outras escolas, porque também eu acho que a fotografia pode estar presente a partir de uma idade muito jovem, ou seja, a fotografia não tem que aparecer quando já somos adolescentes. Uhum. Pelo contrário, nós temos tido oficinas para crianças entre os 6 e os 10 anos e, e, e têm sido oficinas muito, muito interessantes. Um, e, portanto, uh, nós temos a, 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 também... Um, é, era para mim muito importante, em termos sociais, ela está também pela natureza do meu trabalho, que a narrativa consiga chegar aí. E quando eu digo que a narrativa uh, consegue chegar aí, não é só através das escolas que estão nos, nos piores lugares do ranking nacional, é mesmo levar a comunidades específicas. Um, e isso eu espero que aconteça rapidamente. Nós começamos a desenvolver projetos fotográficos nessas comunidades e que não é a nossa visão, é a visão dessa comunidade. E, portanto, não somos nós que vamos fotografar, uhum. nós vamos é dotar essa comunidade de ferramentas para que possam comunicar aquilo que está à sua volta. Aquilo que, que, que muitas vezes as faz sofrer, infelizmente, que as faz triste, que, 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 que as faz não acreditar que, que, que são ouvidas, que são vistas, e a fotografia tem, tem esse poder. E, portanto, nós vamos querer dotar, dotar essas pessoas de, 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 da capacidade de comunicar através da fotografia.
0: É, é um bocadinho impressionante a forma como estamos, estamos a ter esta conversa e, por essa mesma cadeira, há um par de semanas, passou uma outra, uma outra pessoa com quem conversei aqui para a razão de ser, chamado António Brito Guterres. Um, não sei se conheces. Não. Pronto. Que, que a conversa está a ser... Uh, muito, muito... os temas são muito à volta, à volta da mesma coisa, mas em áreas diferentes. O António uh, trabalhou com... e trabalha uh, com jovens, faz essa intervenção uhum. uh, com jovens, com crianças, com bairros... Uh, uh, vou usar muitas aspas, mas para ser uma descrição muito rápida, problemáticos, digamos assim, ou vistos como problemáticos, uh, e sempre fez esse trabalho um, a partir de... Uh, um, de outras formas de, de, de arte, a música, por exemplo, okay. ele deixava, câma, deixava uh, uh, gravadores de uh, multipistas, digamos assim, em vários bairros pelas periferias de Lisboa e depois passava uns tempos e ia buscar esses... Uh, o, a ver o resultado uhum. daquilo que as pessoas tinham feito, uh, o mesmo com câmaras de vídeo uh, e o trabalho dele... Sido, tem sido esse ao longo, ao longo dos anos. Ele montou uma exposição recentemente com, com o Vils uh, no Museu da, da EDP, no Museu da Eletricidade, uh, e, 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 e trouxe para o centro de Lisboa um pouco o trabalho visual da, da, das periferias. Mas o drive, a motivação, é muito, é muito essa. E que é mostrar, através da arte, uh, que as pessoas têm, têm, coisas, têm coisas para dizer e que está ali um escape para, para as pessoas, para quando as pessoas pensam que se calhar não têm saída para mais nada, não é?
1: E eu acho que é importante um, não só eles terem voz, como nós uh, uh, ouvirmos. Um, e, e isso hoje em dia, voltando à questão do, do jornalismo e do, daquilo que. Eu, sou, eu estou em permanente conflito com o jornalismo, a verdade. É esta. Um, e eu Não sempre... com o jornalismo, mas com o jornalismo que se pratica. Sim. Sim, com o jornalismo que não se. Com, não com a
0: teoria não, jornalística. A teoria, não, de
1: forma <risos> alguma, mas eu, eu, com o atual estado do jornalismo. Um, e e eu, eu sinto que um, as pessoas comunicarem, nós damos essas ferramentas. Não é elas substituírem-se, seja o que for, eles não estão a substituir só. Normalmente é o jornalismo cidadão, não é? Há um termo assim qualquer, não sei se é jornalismo. Cidadania? É, é jornalismo, não, não, já não sei. Jornalista cidadão, há uma coisa qualquer assim, que eu não percebo, nunca percebo muito bem esse, esse, esse conceito. Mas uh, são coisas completamente diferentes, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. E a verdade é que não é que gritar a pôr o dedo na ferida, a verdade é que o jornalismo de hoje em dia uh, passa ao lado de muita coisa importante. Um, por vários motivos. Não, não, não sei se queres entrar por aí ou não, mas a verdade é que eu sinto que um, cabe uh, aos jornalistas, um, se calhar, parar de arranjar desculpas um, e fazer as coisas de outra forma. Uh, nós não nos podemos uh, um, agarrar ou prender aos condicionalismos que hoje existem e eu sinto que nós temos mesmo que conseguir fazer as coisas de forma diferente com isto as pessoas não, não se vão despedir em massa uhum. e vão deixar as redações, mas um, se realmente têm em si um, a vontade de querer usar o jornalismo para realmente atrair atenção para temas essenciais histórias importantes que não estão a ser contadas podem fazê-lo de forma independente, podem fazê-lo no seu tempo livre uh, é preciso dedicação, claro que é preciso imensa dedicação porque nós ao dizermos sim a isso estamos a dizer não a muitas outras coisas
0: Mas não sentes que estamos num, num momento de, daqueles momentos charneira por assim dizer, que estamos a viver esse momento de transformação e de mudança neste momento, ou este é só o meu, o meu, o meu lado muito otimista a, a falar se pensarmos nesta iniciativa que tu, que tu, que tu tiveste na, na, na narrativa que, é um, que, é um, que ainda é um bebé, digamos assim que esperemos e que acredito que certamente vai, vai crescer, só, só, dá, só dá indicações disso. Se pensarmos em projetos, por exemplo, como a Fumaça, uh, o 74, uh, outros projetos independentes, ou seja, vivemos numa era em que tanto, tanto é possível fazer uh, de forma independente, ainda que, que se calhar não se ganhe o dinheiro que... Uhum. Não é que se quer, é que é preciso, que se, que é preciso ganhar. Uh, não sentes que, que se calhar estamos agora nesse momento de, de transformação?
1: Epá, eu, eu vejo uh, esses bons exemplos, uh, infelizmente, como uma migalha. Uh, tenho que ser honesto, eu sinto que uh, esses exemplos deviam ser muito mais inspiradores do que são, para os outros, uhum. porque são verdadeiramente inspiradores. Uh, mas a verdade é que uh, isso não tem acontecido e, portanto... Um, e, e eu em relação ao fotojornalismo uma coisa muito mais específica claro, vejo, vejo um cenário realmente muito, muito complicado um, ainda, ainda ontem tive essa conversa com uma pessoa que estava lá precisamente na narrativa que a mim, mim preocupa-me e não consigo compreender de forma alguma um, primeiro, nós temos imensas escolas escolas um, que, 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 que dão fotojornalismo que dão formação na área do fotojornalismo e portanto todos os anos saem uh, é, é, lá, uma fornada de, de novos uh, potenciais uh, fotojornalistas e estamos a falar se calhar de 60, 70 jovens, não sei uh, e eu de uma forma muito fria não consigo uh, ver o que é que aquelas pessoas vão fazer eu tenho, um, eu não gosto da palavra colega no jornalismo, mas tenho muitos colegas meus uh, muito competentes, com muitas provas dadas, e que não têm trabalho, não têm hipótese de trabalho e que abandonaram o jornalismo. Uh, e uh, a mim faz-me muita confusão uh, perceber que ainda existe uma certa ilusão em relação ao fotojornalismo, pelo menos em Portugal. Uh, a narrativa também nessa parte tem um papel porque para mim é importante. Eu, quando digo que a narrativa é importante, é, é sobretudo importante em que apresenta soluções. Nós temos uh, na narrativa muita inspiração, nós temos muitos exemplos de autores, tanto nacionais como internacionais, que conseguem fazer o que muitos de nós querem fazer uh, queremos fazer. Um, e, e portanto eu acho que a narrativa é realmente uma plataforma que pode ajudar pelo menos na parte da fotografia do fotojornalismo, da fotografia documental porque a, a narrativa é, é uma é, tem a fotografia de uma forma muito aberta, não é só fotojornalismo um, sobretudo na, na partilha uhum. uh, eu tenho recebido muitos, muitos jovens uh, muita, muita malta ligada à fotografia que vai lá simplesmente para ter apoio porque não tem de outra forma Sabes
0: que eu Há uns anos trabalhava com... Quando, quando ainda trabalhava em jornais, trabalhava com, com um colega, trabalhava num jornal pequeno, relativamente pequeno. Tínhamos um colega fotógrafo que tinha estagiado no público uhum. e ele fazia os serviços, digamos assim, contratados por nós, pelo, pelo jornal, e depois ia, ia tratar das fotografias, ia editar as fotografias, digamos assim, e já não trabalhava no público, mas ainda ia trabalhar com a equipa do público. Precisamente para isso, para... Se inspirar para conversar sobre
1: fotografia, porque ali no sítio onde ele Sim. estava, não tinha
0: com quem falar sobre fotografia. Repara,
1: eu 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 não tive eu nunca tive a experiência de trabalhar num jornal. Uhum. Uh, sempre me dei muito bem com, com o público, com, com a equipa do público e, e ia lá algumas vezes, mas eu próprio nunca tive a experiência de trabalhar num jornal. Já publiquei em muitos jornais, uhum. uh, mas só que lá está, são os projetos, não, não é o dia a dia do jornal. Uh, mas tive a experiência da agência. Hum, e a verdade é que olhando hoje em dia para as redações deixaste, nos jornais pelo menos, deixaste quase de ter uh, a redação da fotografia a editoria da fotografia para teres o fotógrafo do jornal ou os dois fotógrafos do jornal certo. Ou seja, não, foi, foi uma desvalorização gigantesca uh, e às vezes as pessoas não se apercebem disso, foi mesmo um golpe muito grande Alguma vez te convidaram para ser editor de fotografia de um, de um jornal, de alguma publicação, Mário? Uh, não. Para ser, para ser editor, não. Uh, já me convidaram para trabalhar em jornais. Sim, sim, sim. Mas, mas editor, não.
0: Fazer a direção uh, não, é, 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 editorial, só... ou seja, dirigir
1: a parte editorial, uhum.
0: fotográfica, uhum, a redação não. fotográfica. De um, de um uh,
1: nunca aconteceu. Uh, Era um projeto que vias com bons olhos? Depende. Eu não, eu, para mim é importante fotografar Uh, é, lá está. Isto, isto, olha, isto, isto é um bom tema. Porquê? Porque uh, isto, isto mostra muita coisa que está, uh, que está errada. O, o editor, uh, isto também depende de país para país e da agência, do jornal, etc. Uh, mas uh, há, há editores, por exemplo, lá fora que nunca fotografaram. Tudo bem com isso. Não há qualquer tipo de problema. Uh, mas também existem muitos editores que fotografam. O que nós temos uh, em Portugal é, são... Uh, na verdade, na minha ótica, não são editores de nada. São pessoas que dizem, tu amanhã vais fotografar isto e tu vais fotografar aquilo uh, e as coisas são todas feitas de uma forma muito uh, robotizada, automática. Não existe uma conversa sobre o trabalho. Ninguém discute fotografia. Isso é impensável. Ninguém, ninguém discute trabalhos, ninguém prepara trabalhos fotojornalísticos. Uh, e, portanto, para mim, ser editor uh, um dia, uh, se isso acontecer, será sempre dessa forma será sempre eu fazer parte integrante da equipa um, eu não ser um, um mandante, não sou eu que aponto o dedo e digo vais fazer aquilo, vais fazer aquilo o editor para mim não é, é tudo menos isso um, e portanto, uh, se isso acontecesse um dia, eu gostaria de poder utilizar essa oportunidade um, para, para fazê-lo da forma em que eu acredito, que, uhum. que, que o editor uh, trabalha em equipa, o editor pensa na fotografia, houve Uh, os fotojournalistas, houve a perspectiva deles uma, uma das coisas mais interessantes da fotografia é cada um de nós ver a, a, a fotografia à sua, à sua maneira todos nós fomos para a mesma sala provavelmente vamos fotografar a sala toda de maneira é. diferente isso é muito interessante o problema é que um, uh, quando isso deixa de existir e por isso, o que é que acontecia antes? nós vimos o público e a fotografia do público tem, tem algo muito próprio, tem uma identidade a fotografia do Expresso era diferente a fotografia do Diário de era diferente o que é que nós vemos agora? nós vemos a generalidade dos trabalhos, a generalidade dos jornais, peço desculpa, à exceção ainda do público e do Expresso em alguns momentos, mas mesmo assim já começam a uhum. ficar reféns de muito isto com as fotografias todas iguais, seja da Lusa, seja uh, de outras agências, porque já não têm as equipas que tinham, não têm tempo para fazer os trabalhos muitas vezes que deveriam fazer. Um, e estão muito agarrados à parte da entrevista, à parte do lifestyle, né, que agora temos essa, sim, essa sim, coisa. Sim, sim, sim. Um, e, uh, na, na agência, um, não, não existe sequer a valorização um, dessa parte, ou seja, de, de nós termos uma voz própria. É importante dizer que a fotografia, a partir do momento em que estamos a fotografar, nós estamos a dar o nosso ponto de vista. O enquadramento, a composição, aquilo que nós mostramos, é uma tomada de decisão. É uma decisão que nós estamos a tomar e mostrar aquilo daquela forma. E, portanto, a partir do momento em que o que se espera é que todos tenham mesmo a mesma tomada de decisão, uh, está a ir contra os princípios sim. da fotografia e contra os princípios do fotojornalismo. O fotojornalismo tem que ser isento. Obviamente que sim. Mas a maneira como se constrói uma imagem depende de pessoa para pessoa, depende de autor para autor. Uh, e, na verdade, é isso que nos capta a atenção. Por isso é que tu se falares com, comigo eu vou-te dizer três ou quatro, cinco autores que me inspiram se falares com outra pessoa vão dizer três, quatro, cinco outros autores. Uh, e eu acho que isso é fundamental na fotografia. E também, depois, é fundamental perceber uh, o que cada um, um dos autores traz de melhor, traz de mais valia para uma redação há, 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 há fotógrafos que, que não gostam de interagir com as pessoas uhum. uh, tanto há, há, há fotógrafos que gostam mais de reportagem, há fotógrafos que gostam mais de esporte há fotógrafos que gostam mais de outros temas de cultura de, e portanto uh, hoje em dia um, é um bocado uh, um, está, está totalmente desvirtuado ou seja, nós temos uh, eu no mesmo dia e isso, isso ao mesmo tempo é interessante torna-nos muito versáteis mas não nos dá tempo para nada. Uh, e isso uh, deveria mudar. Ou seja, nós não podemos... Uh, nós podemos adicionar camadas, não podemos escolher outras. Ou seja, é tudo para a última hora. É tudo para hoje, é tudo muito rápido. Vamos fazer isso. Nós, eu, eu sei que não se pode deixar de fazer isso. Agora, também não se devia deixar de fazer trabalhos com outra profundidade. Claro isso é que não pode acontecer. Também não se pode pedir a um jornalista que faça só as notícias de, de última
0: hora, não é? Mas... Um jornalista, um, portanto, um redator. Sim, mas a é? verdade é que isso acontece. Pois não é, exatamente. É, essa é a realidade. Exatamente. Essa é Os a redatores realidade. redatores que hoje em dia também só, só, têm, só têm essa missão de, de, de ir uh, pescar as notícias de, de, e, de e, última hora. E o
1: que é que conhecem? Eu, eu, o meu primeiro projeto pessoal é o Cegueira, foi o Cegueira Recente. Uh, são pessoas que ficam cegas de um momento para o outro. Pronto. E é um centro em Lisboa, que é o único centro da CPLP, que consegue dar uh, uh, apoio a essas pessoas. Uh, de certa forma, uh, uh, dá-lhes formação, dá-lhes os apoios para terem uma vida o mais autónoma possível.
0: O mais rapidamente possível. E o mais rapidamente é claro.
1: possível. Pronto. E este, este, este projeto surgiu uh, de um primeiro contacto através da agência Lusa. Eu tinha aquele trabalho marcado para às 10, e passado umas horas eu tinha uma conferência de imprensa. Como é que nós conseguimos entrar na vida de pessoas que passaram por isto, que a maior parte delas de foram abandonadas pelas suas famílias depois de terem ficado cegas, que tiveram acidentes horríveis, ou que iam ser operadas simplesmente e que ficaram cegas. Como é que nós entramos na vida de uma pessoa durante uma hora? fotografamos la ok? Que é uma responsabilidade enorme. E, passado uma hora, eu estou a fazer uma conferência de imprensa. Este é o jornalismo que nós queremos. Não pode ser. E, portanto, é, 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 isto acontece na Lusa e acontece
0: em todo o lado. Ó oh, Mário, mas aí, o, mas aí o, 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 a, a questão está, está em quem? Está nos fotojornalistas? Está naqueles 60 se, se jovens que se formam todos os anos em fotojornalismo? Ou está do lado das redações? Está no
1: lado das redações. Nestes condicionalismos claro, está no lado claro, das é, redações. O, o que eu espero que as pessoas façam não é que eu seja o exemplo... Quando tu dizes as pessoas, são os fotógrafos. São os fotógrafos. Sejam os jovens, sejam os profissionais, certo. com o carteiro profissional a trabalhar nessas relações. O que eu quero é que... O que eu gostaria de ver é que todas essas pessoas, todos esses autores, todos esses fotógrafos, quando tivesse este condicionalismo, eu vou fazer isto a tão bem feito. E eu, nesse caso, o que, o que tentei fazer, não sei se foi bem feito ou não, mas eu tentei dar o meu melhor e acredito que ficou melhor do que aquilo que teria feito na Lusa, foi viver três meses naquele centro. E, portanto, eu pedi uma licença à Santa Casa para viver naquele centro durante três meses e foi isso que eu fiz. Porque é o período em que as pessoas estão lá. São três meses e depois vem um novo grupo. Uh, e foi isso que eu fiz. E esse trabalho foi publicado no New York Times. Não foi publicado uh, numa coluna do Correio da Manhã, uh, sem desprima por Correio da Manhã, ou pelo público, ou pelo Expresso. Mas foi publicado no New York Times na página 2 uh, e venceu o Prémio Estação e Imagem. E, portanto, eu quero que as pessoas percebam que, realmente, nós temos de fazer as coisas com tempo. Nem tudo dá para fazer com o tempo. Eu sei disso. Mas não podemos excluir isto do jornalismo porque isto é a essência do jornalismo. E quando nós excluímos isso, nós não estamos a fazer o trabalho que devíamos estar a fazer. Precisamente. Precisamente. Estamos um bocado a ir um bocado contra o código de do jornalismo. Sim. Não é, e, claro? Eu, eu é. sei que dificilmente a Luz ou qualquer outra publicação, mesmo a Time, Sim. dificilmente me daria três meses. Eu percebo isso. Agora, uh, deem-nos pelo menos espaço e condições porque as coisas, podem as coisas conseguem se fazer. Repara uma coisa. Qual foi, quanto dinheiro é que eu gastei a fazer aquele trabalho? Zero! Zero! Eu ia a pé da mas... minha casa para lá fazer o trabalho. E a malta diz: pois, mas o tempo é dinheiro. Tu, para fazeres isso, se numa redação, não estavas a fazer outras coisas que poderias fazer. É uma questão de gerir bem uhum. a redação. Sim, sim. E o editor, lá está, tem um papel determinante nisso. Exatamente. Porquê? Porque, ok, durante estes três meses, ou dois meses, ou um mês. Epá, terças e quintas, independentemente da agenda, este fotógrafo está a fazer isto. É uma prioridade. É, é, é decidir uma coisa. Precisamente. É, só, é tão fácil quanto isso. Não, não custa nada fazer isso. Um, e, e eu lamento que uh, as coisas, uh, no, uh, a situação atual do, do jornalismo tenha chegado ao ponto que para mim uma coisa tão básica como esta não seja compreendida por pessoas que estão em cargos tão bem pagos, Uh, e que não consegue compreender uma coisa tão simples.
0: Estará a solução, uh, ou uma das soluções nesta forma independente de trabalhar e nesta iniciativa, digamos assim, uh, privada. de Iniciativa privada ou que já vai para o lado do privado, não? ou daquele, daquele conceito de privado. Volto a insistir na, na tua ideia da narrativa, que eu não sei se é um projeto que pode, por exemplo, uh, vir a ter um, um papel na, na edição, na, na, de livros, de revistas, de. Uh, até histórias jornalísticas de, de, de fotografia é um, é um desejo que tu tens,
1: e eu, 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 eu acho que isso acontecer vai acontecer de uma forma muito natural, como está a acontecer tudo o resto. Tudo o resto, exato. Uh, já, já estamos a trabalhar um, com, uma, com uma potencial nova publicação uhum. precisamente para a fotografia documental. Ainda uh, é muito cedo, uhum. não sei o que, é que, o que é que se vai concretizar. Mas a parte que tu falaste de edição já existe. Já existe edição, curadoria, nós já estamos a fazer curadoria de outras posições, já estamos a fazer edições de trabalhos, já estamos a fazer edições de projetos. Mas há aqui um. Há aqui um há aqui é um... importante, não é? Para... é? É muito importante. Para poder, chegar, para, para
0: poder chegar às pessoas e não ficar só mas, mas... naquele espaço físico que já agora recorda-nos onde é. É, é, hum, é na
1: Rua Doutor Gamba Barros, em Lisboa, que é, que é junto à Avenida de Roma. Uh, e, e foi uma sorte encontrar aquele espaço. Temos metro, autocarro, comboio, tudo mesmo à porta. Um, e temos muitas pessoas que passam ali portanto é, é um sítio privilegiado nesse sentido um, e, mas o, o que eu te estava a dizer era que há uma coisa aqui uh, que não nos podemos esquecer e, e que eu não gosto de falar obviamente que é óbvio, não, eu quando incentivo ou quando acredito uh, no conceito de, de independência um, nós temos que pensar que isto é tudo muito bonito mas as pessoas têm que ganhar dinheiro ah. e pagar as suas contas
0: foi Por isso que ficaste também, se calhar, tantos anos a trabalhar numa agência é? uh,
1: Sim, e, e não foi só por isso uh, mas eu já vou lá okay. uh, é, é que uh, eu quando digo que é para fazer de forma independente há aqui, há aqui algo um, uh, de certa forma um, como é que é dizer? Não, não, é, não é por ser independente que as coisas depois funcionam tudo bem Há aqui uma, não deixa de ser cruel uh, nós fazemos um trabalho uh, por exemplo, estes três meses, estás três meses a fazer um trabalho mas depois o que o jornal ou a revista te vai pagar pela publicação é tão pouco que não está sequer para pagar a renda de, de um mês uhum. é? e são os que pagam porque <risos> em Portugal não existe muita cultura de ceder trabalhos porque tu queres ter a visibilidade, a visibilidade expor, não visibilidade é? e por isso é que eu nunca publiquei nenhum trabalho em Portugal Uh, aqui, uh, uh, aqui a questão é que precisavas a falar do fumaça uh, e dos bons exemplos uh, aqui a questão é que apesar de ser algo independente tem que ser valorizado isso tem que não, não há maneira de, de, de separar as coisas e portanto quando eu digo que uh, uh, as pessoas têm que arranjar novas formas mas também tem que haver depois essa valorização mas o que acontece atualmente é que as pessoas já sabem o que vai acontecer, ou seja, as pessoas fazem um projeto e dizem, está bem, eu faço o projeto mas ninguém me garante uhum. que eu vou receber dinheiro isto estou investindo em gasolina em quilómetros e no meu tempo e não sei. Uhum. ok, então vamos fazer trabalhos com proximidade com qualidade, porque eu, eu é verdade que fiz projetos lá fora, mas eu não eu, o meu primeiro projeto não foi para o Senegal uhum. ou para as Filipinas, o meu primeiro projeto foi num centro, como acabei de dizer em, em que eu tempo. ia a pé e, portanto, e o projeto que ainda hoje estou para completar é um projeto que eu ando a pé por Lisboa. E, portanto, uh, se nós realmente acreditamos na fotografia, eu não vejo qualquer impedimento em fazermos esses trabalhos. Precisamente. Precisamente. E, portanto uh, Depois, é, é acreditar que mais exemplos como o Fumaça, ou como a Narrativa, uhum. uh, vão aparecer e vão uh, dar condições para que esses trabalhos sejam visíveis.
0: Precisamente, precisamente. Mário, no meio, no meio uh, desta iniciativa da narrativa, uh, que abriu ontem uma, uma nova exposição no Espaço, tens uma outra exposição tua. Uh, em Almada, que também convido os nossos ouvintes uh, a visitarem tanto está uh, em Almada até ao final do ano, se não estou em erro Exato. e até ao próximo dia 20 uh, nos Açores em, em, em Ponta Delgada um, que acaba por ser um bocadinho isto que tu, que tu estás a dizer que não é preciso uh, irmos para o outro lado do mundo, às vezes é às vezes é Uh, para ir encontrar uma boa narrativa, uma boa, uma boa história, mas tens uma exposição chamada Viver entre o que é deixado para trás. E isto, uh, infelizmente, uh, se pensarmos bem neste, neste título, uh, o que é deixado para trás muitas vezes uh, pode ser o nosso vizinho do lado,
1: não é? Sem dúvida. Um, neste, neste caso, esta, esta exposição uh, mostra a realidade do rio Pazic e Manila, nas Filipinas. Um, e, mas essa, essa questão do lado é muito interessante sabes? eu estou a fazer um projeto é, o único projeto que eu nunca consigo acabar é o projeto de Ruf, porque é o projeto que é em Lisboa Portanto, eu acho que tem que, realmente uh, mais facilidade em viajar e estar lá mesmo e voltar, porquê? Um, porque por exemplo, eu vou para o Senegal eu faço o trabalho e estou cá e não estou a ver o que está a passar no Senegal nas Filipinas é exatamente a mesma coisa no Rufo eu tenho muita dificuldade porque eu saio de casa e vejo o Rufo é realmente difícil. queres me explicar assim o, rapidamente o, o que é o, o RUF? O RUF é um projeto que começou com a Troika cá, durante a crise de 2011. Uhum. Um, e eu comecei a fotografar uh, as pessoas que vivem em sítios abandonados, em Lisboa, que não entram nas estatísticas do sem-abrigo porque não vivem na rua e que muitas vezes se escondem da sociedade dessa forma.
0: Como a senhora do, do Carocha? Com quem... Como a
1: senhora do Carocha, por exemplo. Mas uh, a verdade é que... Uh, o trabalho foi mudando. Eu fiz esse, esse, esse trabalho na altura da troca porque estava chateado com o jornalismo, outra vez. Porque uh, a imagem que passava, pelo menos lá fora, era que a crise séria era a grega e a portuguesa. Nós até estávamos bem, temos bom tempo, temos sempre boa comida, estamos sempre com um ar muito feliz. E a verdade é que os portugueses escondem muita coisa. Não é? Temos essa, essa, uh, se essa calhar, vergonha. Essa vergonha. Nós, uh, há uma coisa mala. Pá. Eu não quero expor, tenho que ir... E a verdade é que eu comecei a ver muitos sítios sem vida, com sinais de vida. Fosse roupa estendida, fosse vidros partidos, e que nós percebíamos claramente que estava lá alguma coisa, fosse cadeados em portas uh, que estão arrombadas, fosse caminhos trilhados por, por um mato denso. E, portanto, eu comecei a criar um mapa muito diferente do mapa turístico, um, e comecei a encontrar realmente histórias nesses locais uh, que... Uh, me entristecem verdadeiramente e acabei por fotografar na minha própria rua três prédios ao lado portanto essa questão que estavas a falar do vizinho é mesmo assim uh, e eu entretanto já mudei de casa uh, e continuo, mas continuo muito próximo de Lisboa a parte de Lisboa e ano muito por Lisboa a narrativa em Lisboa uh, e cada vez mais noto em, em novos sinais de vida em sítios que são mortos uh, e voltei a fazer o trabalho depois do boom turístico e nós temos um menino bonito da Europa e o problema continuava, mas já de forma diferente. Eu encontrei muitas pessoas que trabalhavam mas que não conseguiam pagar a renda agora em Lisboa. E encontrei pessoas que trabalhavam na Câmara Municipal de Lisboa que viviam nos sítios abandonados. E encontrei pessoas que servem uh, em restaurantes em que nós todos vamos e que vivem em locais abandonados e que ninguém sabe. E que essas pessoas vivem em condições que nós jamais iríamos que aquilo é em Portugal.
0: E isso não te dá um sentido de, de urgência de acabar esse trabalho? Ou, porque, ou sentes que esse trabalho é dificilmente poderá ser eu temo acabado.
1: Eu temo que provavelmente eu hei de morrer e ensinar a é continuar. Mas um... assim ninguém vê, Mário. Não, mas eu já mostrei. Okay. Eu já mostrei. Eu, eu tivesse a preocupação em, em, em mostrar logo na, no tempo da troca Aliás. Uh, esse projeto uh, foi publicado no New York Times uhum. também venceu o prémio magno e, e agora voltei a fazê-lo depois do, com o boom turístico e guardei essa parte e agora vou terminar o projeto uh, a tempo dos 50 anos, do 25 de abril para mostrar, enquanto estamos a celebrar, que o direito à habitação afinal não foi para todos uh, e aí sim eu vou mostrar a totalidade do projeto portanto são, é um projeto que já vai em muitos anos eu durante muitos anos não fotografei o projeto, uhum. uh, portanto havia, há, há esses intervalos, mas existe essa década a crise financeira, a retoma e a crise novamente e nós vemos que durante todo esse período o problema nunca mudou nunca deixou de existir
0: ainda tens mais uh, dois anos uh, dois anos sim, eu vou começar já a fotografar neste mês pois, porque se calhar ainda vamos ter aqui mais um mais um, mais um momento complicado Sim, eu já não? está a ficar Já está a ficar
1: complicado E a verdade é que uh, Mesmo que não chegue a ficar E eu espero que não fique Sim. O problema existe. Existe. Ele e, já existe Ele já existe e, e a verdade é que nós temos o, o atual Presidente da República disse que uma das missões dele um, Enquanto fosse Presidente Era que não houvesse nenhum sem-abrigo na rua um, É uma missão falhada Ele sabe disso E, e acho que já constatou isso um, e a verdade é que nós estamos a falar de pessoas que nem sequer entram nessa estatística um, e, e portanto eu acho que vai ser um trabalho que para mim é muito marcante um, e que eu quero mesmo vê-lo nos 50 anos de 25 de abril acho que é muito importante todos nós vermos esse trabalho
0: muito bem. Mário, o tempo também, também voa aqui uh, e, e apesar de, de, não, de não ser o tempo que eu que gostava de ter para poder estar a falar ainda mais contigo, uh, tivemos aqui uma hora à conversa na, na Antena 3. Uh, gostava de te uh, deixar um último desafio, uma última música para fecharmos hoje aqui a, a nossa conversa uh, com o tom que, que, que tu achares que deve ter. Okay. Com o foco que achares que deve ter. Então...
1: Uh, vou escolher a música do Salt, Wildfires, um, porque também tem ouvido imenso, e também porque tem a ver um, com um disco que eu vou, vou lançar com um colega meu, que é o Pedro Sousa Pereira, um, que se chama Louisville, e mostra precisamente o, o trabalho que nós fizemos nos Estados Unidos durante as eleições norte-americanas, e que trabalha muito só temas sociais. Nós encontramos realidades nos Estados Unidos que são completamente assustadoras, um, e Orlando, motéis que foram completamente ocupados por todas as pessoas que foram despedidas pela Disney durante a pandemia e que foram ocupados por, por essas famílias ao mesmo tempo que foram ocupados por traficantes de droga e gangues uh, e o cenário era algo completamente arrepiante um, e nós tivemos a, a, a sorte de poder acompanhar essa história como muitas outras um, e, o, e esta música surge precisamente do movimento Black Lives Matter. Um, e, e nós enquanto estivemos lá uh, presenciámos essa luta e, e o disco é muito isso essa luta que está a passar nos Estados Unidos que ainda hoje acontece e, e que agora e e que agora tivemos as eleições intercalares uhum. e vamos ver o que é que vai acontecer no futuro se o Trump volta ou não, eu espero mesmo que não um, e, e esta música é muito simbólica nesse sentido um, e foi uma música que me acompanhou nessa viagem e agora que vamos fazer o lançamento de, de um, do disco. Vai ser quando? Vai ser no dia 26 no uhum. Porto, às 10 um, e, e pronto e esta música foi muito importante porque o, 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 o meu contributo é, é, são as fotografias que, que, um, que acabei por, por conseguir nessa viagem do mês para os uhum. Estados Unidos Alabama, Flórida Pensilvânia uh, Kentucky uh, e, e, e em cada estado nós vemos uma realidade diferente Uh, mas depois percebemos que estava tudo interligado de uma forma até um pouco assustadora um, e, 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 o, e o disco vai ter ilustração, vai ter fotografias e eu tive a oportunidade de trabalhar a fotografia como nunca fiz, que é através de múltiplas exposição no final, e portanto... É, esta a música, porque tem, tem sido a minha companhia na, nesse, nesse trabalho.
0: Vamos ficar com estes Wildfires dos do Salt, é a última escolha do Mário Cruz, a quem eu agradeço muito a vinda hoje aqui uh, à Antena 3 para uma hora de conversa na Razão de Ser. Deixem-se ficar por aí, que a seguir vem o Pedro Costa a guiar-nos uh, nos trilhos do Coyote. Mário, um grande abraço, um bom fim de semana. Obrigado. Razão de Ser I'm <laughs>